0: Pismo, magazyn opinii.
1: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wiersz na poniedziałek i znów mam okazję przygotować dla Was niespodziankę, to znaczy wizytę telefoniczną wizytę gościa. Tym razem po Krysi Dąbrowskiej, po Barbarze Klickiej, poeta, eseista, nauczyciel akademicki i laureat nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. W 2016 roku, za tą drożdżownia Jakub Korthauser, który już dwukrotnie gościł na łamach naszego miesięcznika, po raz pierwszy w 2018 roku, wiosną, ze swoją prozą poetycką, Tydzień w Świętym Mieście, której możecie posłuchać w wykonaniu Krzysztofa Czota, albo przeczytać na stronie magazynu. Bardzo zachęcam, bo zwłaszcza w konfrontowaniu tego tekstu, z tekstem z majowego, tego tegorocznego numeru, tego samego autora. Widać, jak bardzo Korthauser jako twórca się rozwija, jak próbuje, eksperymentuje z językiem, z formą, z różnymi sposobami wyrażania siebie w poezji, w literaturze, mówiąc szerzej. Chciałabym, żebyśmy posłuchali razem tego tekstu Słyszysz hałas wokół domu, jak mówiłam, gęstego, intensywnego, pokazujące inne, świeże Kornhausera podejście poetyckie. A o to, co wpłynęło na tę zmianę, zapytam go już u źródła po tym, kiedy wysłuchamy wiersz. Jakub Kornhauser Słyszysz hałas wokół domu? Czyta Sławomir Holland. Super nowoczesna latarka. Wielokilometrowy zasięg, wodoszczelna obudowa. Potrzebujesz mocnej latarki? Świeci na wiele kilometrów stalowa obudowa, nowa generacja. Latarka najnowszej generacji. Świeci na 9 kilometrów, odporna na uderzenia, kurz i wodę. Słyszałeś już o nowych latarkach. Ogromna żywotność, duża jasność, wodoszczelna obudowa. Wystraszy w łamywaczy niezwykle wydajna latarka o oślepiającym świetle. Słyszysz hałas wokół domu? Wystrasz w łamywaczy specjalną mini latarką, przeszkadza ci za wczesny zachód słońca. Oświetlaj latarką z mocnym światłem. Opłaca się. Miło mi Cię bardzo słyszeć, tak jak miło mi Cię bardzo gościć w naszych progach, na naszych łamach pisma już drugi raz... A powiedz, jak się masz w tych czasach? Rozmawiałam jakiś czas temu w tym podcaście z Krysią Dąbrowską, która mówiła, że, oczywiście zdając sobie sprawę z tego, jak luksusowej sytuacji się znajduje, że dla niej ten czas ma też swoje dobre strony. To wyciszenie, spowolnienie, zatrzymanie tego ruchu i tego biegania po mieście w załatwianiu różnych bieżących, wydawałoby się niezbędnych do załatwienia rzeczy.
0: No, mnie również ciebie miło słyszeć jak zwykle, a odpowiadając na swoje pytanie, ja mam trochę podobnie w tym znaczeniu, że okres odosobnienia dla mnie oznaczał w dużej mierze czas na rowerowe trasy, na chodzenie po górach, nie do końca, powiem szczerze, stosowałem się do wezwań o zostawanie w domu i, i chyba większość czasu jednak spędzałem w trasie rowerowej albo na ekspoterach. Przejeździłem ponad 2000 km kilometrów po Polsce w tym czasie, od połowy marca mniej więcej. Pogoda była akurat dobra na tego rodzaju eskapady, no i miałem zupełnie niebywałą okazję bycia w przyrodzie właściwie w stanie półdzikim, ponieważ nikogo oprócz mnie praktycznie w niektórych miejscach nie było. Nie mówię tylko o lasach, łąkach czy polach, ale też o szostach nawet. Wjechałem drogami krajowymi, którymi oprócz mnie nic w ogóle nie jechało. To było zupełnie unikalne wydarzenie, i szczerze mówiąc, miałem trochę przyjemności z tego zupełnie nieprzyjemnego i nieprzyjaznego czasu. Ta nieprzyjemność i nieprzyjazność oczywiście wiązała się głównie z niemożliwością, czy z pewnym strachem przed kontaktem z najbliższymi z moimi rodzicami, którzy mieszkają w tym samym mieście, dosłownie 15 minut ode mnie i właściwie miałem bardzo duże wątpliwości, które przeradzały się w taki rodzaj powiedziałbym, no zupełnej izolacji, odosobnienia od tych kontaktów z rodzicami, z którymi mam taki codzienny właściwie kontakt, a tutaj się okazało, że to jest problematyczne, w związku z tym, że że ja poruszam się i cały czas jakoś jestem wystawiony na potencjalne przynajmniej działanie wirusa, no to nie chciałbym mi tego przekazać.
1: Właśnie, bo to jest taki dziwny czas też pod tym względem pokazania nam czy postawienia nas w sytuacji tych, którzy niosą zagrożenie, tym, którzy są dla nas ważni i bliscy i którzy też bardzo często polegają na tej naszej obecności.
0: Tak, to prawda i o ile nie bardzo brakowało mi jakichś takich codziennych rytuałów, które pewnie każdy z nas miał i być może będzie miał na nowo po okresie zarazy. O tyle właśnie jakaś taka najbliższa z możliwych więzi została zakwiana i faktycznie trudno było mi się do tego nowego stanu przekonać i jakoś znaleźć się w tej sytuacji. Mnie do dzisiaj, mimo że mamy oznaki pewnego poluzowania, to do dzisiaj trudno mi się jakoś przestawić właśnie, że oto w pełni bezpiecznie mogę się pojawić u rodziców, pogadać z nimi, zjeść z nimi obiad. Wydaje mi się to jakimś takim straszliwym zbytkiem, nadmiarem. Właściwie czymś, co stanowi pewien balast dla naszych relacji i może stanowić również zagrożenie jak najbardziej dośmiertelne no wręcz prawda? to jest rzeczywiście problem, z którym przyszło się mierzyć nie tylko oczywiście mnie, ale w dużej części znam i trudno mi do tej pory jakoś się w tej sytuacji znaleźć.
1: Myślałam o Tobie jeszcze zanim zaczęliśmy korespondować w tych dniach, że no ta Twoja więź z ojcem jest szczególnie bliska, ważna, intymna i wejście tego dziwnego stanu tej, nie lubię tego określenia tej nowej normalności, ale tej na pewno nienormalnej rzeczywistości między was musi być szczególnie obciążające, szczególnie trudne.
0: No to prawda. Myślę, że dobrze rozumiesz ten stan, ale pewnie dużo słuchaczy i czytelników i pisma również w podobny sposób coś takiego wczuwa i dodatkowo tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach czy miesiącach tata faktycznie w jakiś fatalny sposób miał jakieś ma mało przyjemne przygody z chorobami, które również zaprowadziły go do, 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 do szpitala no, na szczęście nie tego szpitala, w którym byli pacjenci z koronawirusem. A właściwie koronawirus jako taki. Natomiast no, jedna sama wizyta w szpitalu w dzisiejszych czasach wywołuje dreszcze na plecach. Staraliśmy się tego uniknąć, ale szczęście, mimo tej wizyty i jakiegoś strachu z nią związanego, poszczęściło się na tyle, że i choroba taty, ta, która się pojawiła nagle, została jakoś odsunięta i jakieś dodatkowe nieprzyjemności się nie pojawiły. No, Ale to rzeczywiście jest, jest, jest... To jest taka strasznie problematyczna sytuacja i człowiek jest zupełnie bezradny w takim momencie i jakby nie mogąc nic zrobić, nawet właściwie dobrym słowem i obecnością wspomóc tego drugiego człowieka, no bo jakby będąc samemu potencjalnym nosicielem jakichś dodatkowych zarazków, no to już nie chciałoby się najbliższej osoby obarczać tym strasznym jakimś dziedzictwem rozmaitych mikrobów.
1: Trzymam mocno kciuki, żeby właśnie się te mikroby i to, co niedobre jak najdalej od Ciebie, od Twojego taty trzymały. Myślę, że te osoby, które tego podcastu poetyckiego słuchają również dużo ciepłych myśli. Ku Twojemu tacie ślą. Dziękuję bardzo. A powiedz, czy ten czas... Coś w tobie twórczo obudził, albo może wręcz przeciwnie zamknął, czy, czy piszesz, czy, czy czytasz, czy oglądasz, bo ja muszę przyznać szczerze, że na samym początku miałam zupełnie, zupełnie odwrotną potrzebę właśnie, musiałam się odizolować od czytania, od bodźców i dopiero teraz jakoś powoli wracam nie nadrabiałam lektur, które czekały właśnie na taki czas spowolnienia. Wręcz przeciwnie, czyta mi się bardzo wolno, a piszę z ogromnym trudem.
0: No chyba podobnie, ale to dla mnie akurat nie jest nic dziwnego. To znaczy w tym znaczeniu, że wszystkie tego typu okresy spowolnienia zawodowego, u mnie te okresy przypadają oczywiście na okres między latami akademickimi, bo jako pracownik uczelni mam trzymiesięczne wakacje właściwie w ciągu każdego roku, które są takim okresem, w którym jestem wybity z takiego normalnego rytmu, nauczania, załatwiania. Oczywiście do tego dochodzą wszelkiego rodzaju spotkania autorskie, festiwale, wykłady i tak dalej. No więc jakby przyjąłem tego rodzaju strategię na ten czas pandemii. Mianowicie na tyle się odizolowałem od codziennego rytmu, no że wypadły mi te wszystkie rzeczy, które właśnie w takim codziennym rytmie mi towarzyszą. W tym czytanie, pisanie i zastanawianie się nad sensem życia. Czyli odwrotnie, jakby starałem się wykonywać to, co normalnie robię w wakacje, a więc właśnie dużo przebywać w naturze, dużo jakiegoś wysiłku fizycznego, również rozmaite krajoznawcze aspekty życia uprawiać, no i oczywiście rower, spacer i tego typu, tego typu historie. Tak się złożyło też, że na ten czas pandemii przypadły premiery moich książek, więc jakby raczej byłem skupiony na książkach, które wychodzą akurat w marcu, tak się złożyło, zarówno z tłumaczeniami, jak i moje własne, moje własne książki. W związku z tym no, jakoś tak one oczywiście trafiły pewien rodzaj próżni, no bo trudno, trudno promować w takim razie w innym sensie książki, które w taką czarną dziurę trochę w odchłań trafiają. Co do pisania, no to, to raczej zostawiam sobie to na miesiące zimne takie rzeczywiście zimne. Ja, 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 ja piszę wtedy, kiedy jest zimno właśnie, kiedy nie muszę wychodzić z domu.
1: No wiesz, tych zimnych miesięcy, zimnych tygodni w Polsce też teraz mniej się robi, bo, no właśnie, dlatego ja teraz, że się no, bo to właśnie nie
0: mamy zimy No niestety, no nie ma zimy. W ogóle zima, zima została zepchnięta. I to
1: jest, kolejny, to jest kolejny niedobry skutek katastrofy klimatycznej. Poeci nie mogą pisać zimą. To, to
0: prawda, no to prawda. Nie? No, jakby, no, no, nie ma kiedy. Ja pamiętam, jak jeszcze, jak jeszcze pisałem, no akurat nie rzecz poetycką tylko no, chociaż opo, bo chodzi o mój doktor, to było jakieś 7 czy 8 lat temu i pamiętam, to była sroga, jeszcze s jedna z tych srogich zim, nie wiem, czy ostatnich, ale tak rzeczywiście, że od listopada do tam... Marcia? no Właściwie cały czas trzymało zimno i śnieg i właściwie codziennie, kiedy siadałem przed komputerem, przed oknem miałem jakieś albo za śniegu, a właśnie albo jakieś odśnieżarki, które jeździły tam i z powrotem. Ludzi, którzy się gdzieś po prostu w, na, na sankach przemykali, w jakichś wielkich czapach futrzanych To, to jakieś mnie tak napędzało, że mogę sobie w tym, w tym zimnym, srogim czasie siedzieć w ciepełku z, z herbatą i pisać sobie jakieś takie zgrabne bądź mniej zgrabne zdania o pewnym surrealistycznym, rumuńskim Poecie. więc to jakby to było jakieś takie dopingujące. No a w momencie, kiedy to się skończyło, no to jakieś mam, mam wrażenie, że po co mam marnować czas na siedzenie w domu, kiedy mogę właśnie jakoś być bliżej natury, no po prostu na słońce, po prostu kolory budzące się, zwłaszcza, że wiosna. No a
1: teraz zapachy jeszcze, te wszystkie bzy, jaśmina.
0: Słuchaj, nawet jako ucieleśnienie ideału beznosego człowieka przyszłości, o którym pisał Italo Calvino w jednym ze swoich tekstów, nawet właśnie jako ten, ten beznosy człowiek, ktoś jednak potrafię, potrafię wychwycić z, z tych aromatów wiosny, więc tutaj rzeczywiście starałem się oczywiście zachowywać wszelkie możliwe zasady dystansowania się od innych ludzi podczas tego czasu, kiedy byłem poza domem, mimo że większość ludzi starała się być w domu, no więc raczej z, z, pisaniem, z pisaniem mniej tutaj mi było po drodze zizolowałem książkę, która wyjdzie teraz pod koniec czerwca. Książkę rowerową, właśnie rowerowo-krajoznawczą, która jest zbiorem esejów o rowerowym zwiedzaniu granic Krakowa, czy jakichś takich dziwnych, peryferyjnych miejsc, które łączą w sobie jeszcze kapkę metropolitalnego ducha z jakimś podmiejskim auturażem i, i to, to się ukaże właśnie za, za półtora miesiąca. Czeka mnie kolejny taki projekt rowerowy, właśnie sobie na niego zęby od, od początku czerwca zamierzam spędzić właściwie 30 dni w podróży po Śląsku, ba, ale widzisz, no teraz się.
1: No właśnie, Kiedyś, zobaczymy, no jeszcze, czy jest, będziesz mógł.
0: No właśnie, zobaczymy, no najwyżej jakoś, jakoś tajemnie bo to jest projekt taki, który już za mną idzie jakiś czas i właściwie muszę się z niego wywiązać jak najszybciej. To jest projekt, który jest zamówieniem ze strony Muzeum w Gliwicach. To no, ma być książka eseistyczna o, o, o Gliwicach. Ja sobie pomyślałem ją jako rodzaj prozy poetyckiej, której bohaterami są ulice Gliwic, nie tylko te w centrum miasta, ale też te gdzieś na obrzeżach i w mniej centralnych miejscach. No, ale po to, żeby te ulice nabrały jakichś bardzo tekst powinienem się jakoś pokręcić po nich na nowo i liczę na to, że że, że będę mógł jeśli nie, no to będę sobie coś innego tutaj
1: myślał. Aby to było możliwe, wiesz, teraz sobie pomyślałam o domu przedpogrzebowym gliwickim, o cmentarzu i o tych okolicach, okolicach Muzeum Żydów Górnośląskich i jak sobie przypominam siebie tam, to wydaje mi się, że to była naprawdę odległa podróż, bo teraz, tak jak moje dzisiaj znalezienie się w śródmieściu Warszawy wydawało mi się, wiesz, podróżą, na którą się cieszyłam od wczoraj, że, że, że jadę do miasta. A więc bardzo trzymam mocno kciuki za to, żeby ten, żeby ten powrót do Gliwic twój był możliwy. A kiedy mówisz o tych rowerowych tekstach z pogranicza eseju, prozy poetyckiej, gdzieś, gdzieś tam pomiędzy, to ja z kolei przypominam sobie tekst, ten pierwszy, który opublikowałeś u nas w piśmie, bo to też były rowerowe, około wielkanocne impresje. I kiedy go zastawiam z tym tekstem z majowego pisma, no to widzę ogromną różnicę w twoim języku poetyckim i zastanawiam się, czy to jest zwrot na stałe, czy to jest jakaś ewolucja twojego sposobu opisywania, czy wyrażania siebie poetycko. Bo ten język dzisiaj, tych tekstów, które, które podesłałeś mi do wyboru, jest bardzo gęsty, bardzo intensywny, bardzo też taki, jeżeli chodzi o rytm, szybki, zupełnie, zupełnie inny niż te rowerowe teksty, do których przyzwyczaiłeś wielu czytelników i czytelniczki.
0: To prawda, ale to dla mnie jest kolejne wyzwanie. Ja chyba w ten sposób pojmuję też pisanie jako wymyślanie swojego języka na nowo, za każdym razem, do każdej książki, jak gdyby, zupełnie od, od zera. I tutaj w, napisałem grupę tekstów, które celowo jakoś nawiązują do takiego zupełnie niepoetyckiego języka, reklam, języka spamu komputerowego, jakichś odpadków, języka w jakiś sposób kalekiego, który jednocześnie jest gdzieś pomiędzy nami i właśnie każdy z nas miał styczność z jakimiś takimi dziwnymi wzrostami słów, które właściwie coś powinny znaczyć, ponieważ są ekwiwalentem jakiegoś towaru, zachwalają jakąś nową rzeczywistość, mówią o złotych górach, które przed nami. Natomiast w gruncie rzeczy są czymś ułomnym same w sobie, są czymś nie mówiąc o tym, że na przykład gramatycznie czy nawet ortograficznie poprawne, to przede wszystkim jakimś zupełnie kalekim znaczenia, przekaz, w treść, w zawartość. Tak? Znaczy, to jest jakiś taki dramatyczna próba opisu jakiejś rzeczywistości z jakichś wadliwych, wybrakowanych elementów. Co oczywiście bardzo mnie frapuje i zawsze mnie frapowało, w jaki sposób taki właśnie niepoetycki język, język codzienny może awansować do roli jakiegoś przedmiotu znacznie bardziej znaczącego. Krzysztof Pomian kiedyś mówił o semioforach, czyli o tych elementach świata utylitarnego, tak, pragmatycznego, praktycznego, które w pewnych momentach awansują właśnie do roli przedmiotów estetycznych. Jest ten moment zupełnie jakby niechciany, w którym coś zwykłego, jakiś przedmiot, zupełnie zwyczajny, nagle staje się znaczący. W momencie, kiedy posługujemy się monetami na przykład w wymianie handlowej, tak, w porządku ekonomicznym, no one nie są przedmiotem estetycznym. Natomiast w momencie, kiedy one trafiają do gabloty muzealnej jako pamiątka tej odległej przeszłości na przykład, no to stają się stąd nie stąd pewnym przedmiotem, który podziwiamy, który oglądamy, który jest złączony z ekonomicznego porządku. No i tak jest też z językiem. Język też jest Takim, tak? Na co dzień posługujemy się językiem po prostu, żeby wymienić myśli, żeby o czymś opowiedzieć, bez zastanawiania się nad słowami, których używamy, nawet jeśli no, używamy tego samego języka to w literaturze, czy po to, żeby oddać jakieś, jakąś, jakąś metaforę, czy jakąś głębszą myśl, natomiast one w pewnych sytuacjach nagle mogą zaskoczyć, tak? Nagle mogą przesunięte do, na przykład, tomiku wierszy mogą nagle nabrać zupełnie innych właściwości. W nowym kontekście mogą urodzić jakieś nowe znaczenie w związku z czym no, zawsze coś takiego mnie fascynowało. W literaturze ten rodzaj przejścia, czy rekontekstualizacji języka. Oczywiście w literaturze mieliśmy sporo takich przykładów twórców, którzy przesuwają właśnie ten język mówiony, język reklamy, czy język właśnie na przykład gazetowy, tak? taki, taki, taki gazetowy rozumiany w bardzo tradycyjny sposób, tak? znaczy język komunikatu pewnego skrótu. Przesuwają do literatury nawet w formie takiego zupełnie, no właśnie, jak, jak, jakiejś notacji. Reklamy, instrukcje obsługi, chociaż Mieliśmy takie przykłady w poezji neoawangardowej, europejskiej i światowej. Mieliśmy obiektywistów amerykańskich, Dereznikowa czy Juliana Carlosa Williamsa. Mieliśmy w Europie całą generację twórców słoweńskich, związanych z grupą OCHO, takich jak Tomasz Szalamon. Mieliśmy wreszcie nawet Nową Falę Polską, która w pewien sposób realizowała podobne tematy i podobne dążenia. Bo oczywiście założenia są różne, tak? Po to, żeby wykpić pewne sterowanie o typy tkwiące w języku, czy pewnych sekwencjach, pewnych schematach, którym się posługujemy nawet nie wiedząc o tym, czy automatycznie, żeby wykwić pewien właśnie automatyzm języka, rozbić te struktury językowe, wydobyć z nich jeszcze w ogóle jakieś takie, jakieś, jakieś, jakąś twórczą jakość, no ale z drugiej strony również można odwrotnie, można budować i zupełnie nabudowywać zupełnie nowe języki, nowe sposoby widzenia rzeczywistości, też trochę jako właśnie literaturoznawcy specjalizującego się w rozmaitych awangardach i eksperymentach fascynowały mnie tego typu działania, które są na styku twórczego myślenia o podmiocie, o poecie czy w ogóle o pisarzu, jako kimś, kto pełni racjonalny nadzór nad tym, co tworzy, a kimś rota jakiegoś bota, w pewien sposób bezrozumnego, który po prostu przypadkowo stala jakieś słowa, frazy, segmenty w jakimś konkretnym celu albo bez celu.
1: Bo i są, prawda, takie próby programowania poetyckiego, takiego oddawania Poezji, czy pola poezji, sztucznej inteligencji botom i sprawdzaniu, gdzie są granice między zaplanowanym działaniem twórczym i efektem tego działania, a tym naddatkiem, który wydaje mi się, wydaje nam się chyba obojgu musi być, czyli talentem po prostu, czy te zabawy językiem są tylko z zabawami czy właśnie czymś więcej podyktowanym racjonalnym wyborem?
0: To prawda. Tutaj akurat przychodzi mi na myśl dobry przykład, mianowicie w, w ramach autoreklamy powiem dwa, dwa słowa o takim serbskim poecie Miroliubie Odorowiciu, którego wraz z koleżanką Kinga Osiewier przełożyliśmy właśnie dla Biura Literackiego. To jest tom pod tytułem Świna jest najlepszym pływakiem, który wyszedł w nowej serii Biura Literackiego, to obejmuje nie poezji europejskiej, to jest szumnie nazwane szumnie, ale po części prawdziwie pierwszą pozycją w tej serii był wybór poezji Williama Blake'a, ale ja, myśmy zaproponowali kogoś zupełnie nie klasycznego. W tym no razie, zupełnie
1: no, nie, nie, od Blake'a na od, odległe, na, na lata
0: świetle, To prawda, ale to je, jednak jest to bardzo bardzo ważna postać nie tylko dla serbskiej poezji powojennej to dorobić, ale dla po prostu dla europejskiej poezji konkretnej, jakiejś poezji awangardowej, latwiejszej, 70. głównie. No i tam są właśnie takie wiersze, które są, to wiersze próbą tworzenia problematów komputerowych po prostu, tak, za pomocą jakichś prostych systemów typu Algol czy innych tego rodzaju programów z, z lat 70. na takich pierwszych komputerach IBM-owskich, więc za pomocą pewnych algorytmów bardzo prostych, spuszczanych w maszynę, maszyna wypluwała jakąś przypadkową, na przypadkową aleatoryczną sekwencję słów, więc jakby tego rodzaju były to eksperymenty, ale też są tam eksperymenty eksperymenty właśnie takie z tworzeniem wierszy, które są wierszami na przykład naukowymi, jak twierdził, to dorobić, chodziło o przejęcie języka z podręczników, jakichś leksykonów przez tele, na ile język poetycki możesz żywić takimi gotowymi strukturami, powziętymi Właściwie jeden do jednego, na przykład podręcznika do fizyki albo podręcznika do metalurgii dla adeptów trzeciego roku właśnie metalurgii czy technologii chemicznej na przykład, no i Oczywiście no, można to różnie oceniać. Według mnie dla języka poetyckiego momentami, czy w pewnych, w pewnych sytuacjach jest to odświeżające, czy nawet bardzo odświeżające, ponieważ okazuje się, że są zasoby językowe, których się nie wykorzystuje na co dzień, a które mogą być interesujące, mogą jakoś rozbić taki automatyzm właśnie naszych takich wypowiedzi, które są w dużej mierze mało istotne albo jakoś giną pod potokiem takich już wytartych zwrotów i stereotypowych postrzeżeń, zbanalizowanych pewnych obrazów. Tutaj się okazuje, że można wydobyć jakąś refleksję o rzeczywistości, refleksję o to, co na tym w świecie, no bo o to chyba jednak chodzi w literaturze w dużej mierze żeby coś opowiedzieć o obserwacji świata, w jakiś taki sposób, no, zaskakujący, czy trochę mniej banalny. Oczywiście, no, to nie jest literatura, która mogłaby się sprawdzać w każdej sytuacji, która zawsze będzie dawać dobre skutki. Przeciwnie, zbyt częste używanie tego typu form może doprowadzić do tworzenia kolejnych takich konwencji, które trzeba będzie potem znowu rozwijać. Ale mam wrażenie, że akurat w tym przypadku serbskiego poety brzmi to całkiem nieźle, więc chciałem sam spróbować, wracając do tego pytania, które zadałaś 43 minuty temu przed początkiem mojego słowotoku.
1: Znać tutaj nauczyciela akademickiego po drugiej stronie.
0: Brakuje strony. mi też właśnie takiego kontaktu tutaj ze studentami, po prostu w ogóle kontaktu z żywym człowiekiem, z którym mogę porozmawiać, dlatego tak, tak ciągnę ten ten. Tak, ale rzeczywiście chyba też moja próba stworzenia ekspliwalentów, czy może mojej własnej odpowiedzi na tego typu potrzeby języka poszukiwania formy poetyckiej, nowej formy poetyckiej zapratowała w tych, w tych tekstach, które ci wysłałem i państwo mają okazję przeczytać jeden z takich przykładów tego typu wierszy. Czy to oznacza, że kolejna książka będzie w ten sposób wyglądać? Może zupełnie nie wiem, to są jakieś właśnie zupełnie mety albo w ogóle prawda, no, tego rodzaju eksperymenty. Wiesz, to jest tak, że kiedyś sobie powiedziałem, że chcę napisać tomik wierszy, napisałem ten tomik wierszy, wydawało mi się, że to właściwie jest już pozamiatane, potem powiedziałem sobie, że napiszę tomik prozy poetyckiej, który napisałem. Może teraz odwrotnie, że trzeba na powieść właśnie, jakąś grubą powieść, albo, albo jakieś zupełnie inne rzeczy, bo inną aktywność, może jakieś inne wyzwanie sobie znajdę i będę próbował się w nim odnaleźć. Kiedyś jako kilku latek miałem takie wyzwanie, żeby ugotować zupę jarzynową i dało mi się to, prawie, prawie, prawie. prawie świetnie powiedziałbym nawet. Oprócz tego, że jako kilkulatkowie nie przyszło mi do, do głowy, że należy obrać warzywa przed wrzuceniem ich do tej zupy. I pamiętam właśnie takie zupełnie nie, nieobrane wszystkie te warzywa w jakichś takich skórach.
1: Jakiejś mętnej cieczy. Tak, tak, takiej
0: właśnie zupełnie mętnej cieczy, która nie przypominała tej pięknej, pachnącej zupy, którą moja mama zawsze, zawsze, zawsze robiła. Więc jakby to było rodzaj jednak pewnej takiej dewaluacji moich pragnień i marzeń. Mam nadzieję, że nie stanie się tak z tymi planami literackimi i będzie Będą one trochę, trochę, trochę mniej mętne.
1: Czego odbyło. Ci życzę, słuchaj <laughs> i bardzo. bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję Tobie również i pozdrawiam wszystkich czytelników i słuchaczy.